0: Olá, eu sou Marcos Carvalho Lopes e seu é podcast de Filosofia Pop. Esse é o nosso episódio número 173 e recebemos o filósofo, desembargador e historiador Alfredo Tie para continuar nossa conversa da semana passada. Na semana passada conversamos com, sobre direito como filosofia e essa semana vamos conversar sobre Montesquieu. Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com você. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. Você também pode nos encontrar no site filosofiapop.com.br, em nossas páginas no Facebook, Instagram, Twitter e canal no YouTube. Além disso, nosso e-mail de contato é contato.filosofiapop.com.br. Se você gosta do nosso conteúdo e puder ajudar, a gente a é cobrir os custos de produção, melhorar equipamentos, comprar livros. Participe da nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse, com uma contribuição mínima de R$ 5,00 mensais. O endereço é catarse.me barra filosofia underline pop. Se você gosta, mas não pode contribuir financeiramente, ajude divulgando o projeto, indicando para mais pessoas, comentando. Somos um projeto independente, o que significa que precisamos dessa força das pessoas que gostam do nosso trabalho. Vamos, então, para a nossa conversa com Alfredo Atchê sobre Montesquieu. Hoje a gente continua conversando com o professor Alfredo Atchê. É, ele continua em do. e nossa conversa hoje é sobre Montesquieu, que foi objeto é, de um livro dele, uma tese e eu, a gente vai, vai tentar aprender um pouco mais sobre esse autor. Eu me sinto aqui na posição privilegiada de quem pode aprender, porque eu, no Montesquieu, realmente, eu tenho uma douta ignorância, assim. Realmente, a gente conhece muito pouco do Montesquieu eu e falar só. Então, é, ele é um autor é, muito mal celebrado, isso é um, um dos pontos que o Alfredo chama atenção, né? Como esse autor merece, merece mais atenção. Mas eu vou começar perguntando para o professor Alfredo, justamente aquela pergunta que ah, os filósofos fazem, mas agora eu vou fazer uma pergunta mais bio, biográfica mesmo, para quem não conhece também se aproximar também. Quem foi, quem era ah, essa figura que a gente chama de Montesquieu? Bom,
1: Marcos, é legal estar com você aqui de novo conversando. É, e sobre essa questão do, do desconhecimento né? você viu lá no finalzinho do, do meu livro eu ponho uma citação do próprio Montesquieu que está no Espicilegio em que ele diz assim que a obra dele vai ser mais é, aprovada do que lida e nossa, que incrível né? que espetacular ter dito isso porque foi exatamente isso que aconteceu é... Bom, o Montesquieu era um, é, um nobre, nasceu no interior é, da França. Ele recebeu do tio o, um cargo, é, o cargo de juiz, no parlamento de Bordeaux. Né? Os parlamentos eram mais órgãos de... É, eram órgãos ao mesmo tempo de conhecimento de determinadas é, ordenações reais e aprovação ou não dessas, dessas ordenações, quer dizer, órgãos da nobreza, mas eles eram, na verdade, verdadeiros tribunais, né, tinham determinadas atribuições. E lá no, no Parlamento de Bordeaux, onde ele foi presidente amortier, quer dizer, o presidente de uma câmara de, de julgamento, ele ele é, Conhecer de causas penais. É... Bom, mas isso para ele era uma função. É... Bordeaux era uma cidade bastante viva, assim, do ponto de vista das suas relações, não apenas no interior da França, mas também fora da França. Né? Quer dizer, era uma cidade meio, assim, aberta demais a. É a influências diferentes daquelas que eram o mainstream da, da, da França. Então, é, por exemplo, a questão do protestantismo, é, o, a, a existência de uma tradição de rebeldia, de revolta, não é? que a gente vê, por exemplo, no Montaigne e no Laboessi, não é? que jovem morreu, depois de ter participado da revolta contra o, o, o absolutismo, né? e, é, e a abertura para, de, de contato também com a Inglaterra. A gente não pode esquecer que uma das, das coisas que o Montesquieu fazia era produzir vinho, né? e era um vinho de qualidade reconhecida. Hoje, nem, nem tanto a região dele lá na região de Bordeaux é grave grave é relevante assim do ponto de vista da produção de vinhos mas não é hoje digamos assim a melhor mas na época já era muito era muito reconhecido e havia muito comércio desse vinho com a Inglaterra sobretudo bom mas um outro que foi então juiz no Parlamento de Bordeaux e ele é, achava que isso era uma carga muito pesada. Eu aventei a hipótese no, no livro de que ele o sonho dele era ser diplomata. Ele queria ter um cargo de diplomata. E ele, inclusive, usou a sua nomeação é, para a academia francesa, que ele consegue, depois de ele ter se apresentado ao cardeal Fleury, é, e ter feito, digamos assim, uma penitência muito grande das críticas que ele tinha feito à própria academia. Né? Quem leu o... as cartas persas vê isso claramente, né? uma coisa assim devastadora, né? as críticas que ele faz à academia francesa e à própria cultura francesa em geral. Né? Mas ele faz ali uma retratação e aí ele ingressa na academia francesa e ele usou isso provavelmente porque ele queria ter, alcançar essa função diplomática. Foi imediatamente ele vendeu a, o cargo dele de juiz, né, porque eram cargos penais, não eram você era, podia comercializar ou deixar para alguém, assim por diante. Mas ele vendeu esse cargo e ele então entra na academia francesa e aí ele vai fazer a sua viagem europeia, né, que se diz assim em termos assim, nobres, é o périplo, né, o périplo europeu. E, é, mas aí ele está. É, escrevendo suas várias obras, que são obras interessantíssimas. assim Por exemplo, a, a, a obra sobre a, a grandeza dos romanos, é, grandeza e decadência dos romanos, é uma obra é, muito interessante em que ele faz uma... Ele trabalha com os romanos, como ele se dedicou ao direito, ele é um dos tantos juristas da história da filosofia, né? É, e tem muitos juristas da história da filosofia. Hobbes era jurista, Bacon era jurista, né? e Montaigne era jurista, e o Montesquieu ele vai se pôr exatamente nessa tradição. Eu Acho que é isso mais ou menos que eu procuro demonstrar. Que ele está ali, é, digamos assim, na ponta dessa tradição que começa em Bacon e, e Montaigne, que seria, segundo a minha uh, opinião, essa minha interpretação, segundo aquilo que eu vi, escrevi, né, inclusive, seria uma terceira opção com relação àquilo. Você viu, por exemplo, que eu gosto muito desse, do número três. Né? Nesse trabalho, sobretudo, eu trabalho muito com as tríades. Né, com as... Então, seria um, um ter, uma terceira corrente, porque as pessoas só veem a modernidade na filosofia como é, ela sendo uma opção entre dois Dois caminhos, né? Então, você tem o caminho do empirismo ou o caminho do racionalismo. Então, empirismo, Bacon. É, e aí, no, no direito, as pessoas simplificam isso. Claro, então, de Bacon você tem o quê? Você tem o direito da common law, que tem a ver mais com o empirismo. Isso é um preconceito. Aliás, eu escrevo isso no livro também. Assim como, então, e, e Descartes é o racionalismo. E o racionalismo deu o quê? Ah, deu o direito, é, o direito continental, a civil law, né, a, a prevalência da lei, etc. Né? E, e só vem, a, a, tanto no direito quanto na filosofia, mas sobre na filosofia, é esses dois lados, empirismo e racionalismo. E eles se esquecem que existe pelo menos uma terceira vertente. Pelo menos assim eu vejo. E essa vertente, no meu entender, é a vertente que o, o Montaigne e o próprio Bacon inauguraram é, e, o, e inauguraram essa vertente, o Marcos, a partir da perspectiva é, estética, com é, repercussão política, se é que não é a mesma coisa, ou jurídica. Né? Lembra, sempre que eu falo, na, na, na outra vez que a gente conversou, falo que se eu falo político, eu estou falando jurídico. O objeto e a reflexão é a mesma, é justiça. Mas, e, e eles inauguram essa terceira vertente, digamos assim, por meio dos ensaios, ou desse estilo. Né? E o Montesquieu está na ponta disso aí, porque é, esse método do ensaio ele vai ser digerido no século XVII, depois, né, pelos moralistas tanto na Inglaterra quanto na França. Mas, por caso de Montesquieu, França, sobretudo. E quem são esses moralistas? São os camaradas que vão é, trabalhar o, o gênero breve. Né? E, portanto, são e, em várias vertentes, várias perspectivas. Então, La Rochefoucauld, La Bruyère, né? La Roche La Bruyère, é, Pascal, e é, La Fontaine também. É? Bom, La Fontaine nem sempre é citado, mas eu acho que ele tem uma importância muito grande aí. Muito bem. É, se você pensar na tradição do direito, quer dizer, sobretudo o direito é, medieval, é, que é uma grande subversão do direito romano, você vai encontrar o estilo de é, escrita e de é, defesa de uma determinada concepção do direito nos tratados, que permanece até hoje. Né? Você tem os tratados de tudo. Tratado disso, tratado de direito penal, tratado de direito civil, tratado de direito constitucional, tratado... Tá, 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 tá. E há uma obsessão por esse estilo do tratado. Bom, o a forma breve, ela se contrapõe a essa esse estilo e ela é de certa forma isso que é muito importante uma revivescência do estilo romano de fazer direito de fazer política de fazer é, a, 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 a literatura, né? Nisso os romanos são realmente extremamente originais. A escrita romana, a, a, a língua latina, né, no direito, sobretudo, mas em tudo, ela é uma língua que se compraz com a brevidade. E ela quer alcançar o seu objetivo, quer tocar a realidade a partir da brevidade. A brevidade é uma preocupação muito grande, assim eu penso, né, é, em você não se distanciar da realidade. Para isso, então tem, tem um último capítulo de um livro que você não leu ainda, mas se você vai me dar o prazer de ler esse livro, eu vou ficar muito feliz, que é A Reconstrução do Direito, que é um livro chato e difícil, mas eu vou reescrever, porque ele é a minha dissertação de mestrado, e que foi publicada muitos anos depois pela pelo Fabres, né, pelo Sérgio Fabris, lá de Porto Alegre, ele é um livro difícil porque ele é um livro de batalha contra, o dire... contra a... a tradição do direito que pesou sobre mim durante os anos que eu vivi na faculdade de direito, na graduação. E mesmo na pós, quando eu fiz o meu mestrado lá, lá atrás, porque essa tradição estava ligada a essa coisa do... Do... do discurso da autoridade, o discurso do tratado a reverência, a submissão e assim por diante, é... e é, eu me revoltei muito cedo com relação a isso, sabe, Eu quando eu entrei na faculdade, eu te contei a história lá na, na outra vez, não sei se eu contei ao vivo, mas eu, eu entrei porque eu fiquei apaixonado pela movimentação política no interior da faculdade, e, quando eu fui primeiro ano, eu me diludi com aquilo, porque não, não era nada daquilo, era um monte de gente falando um monte de coisas que você tinha que decorar, que você tinha que devolver da forma como era apresentado. Eram os remanescentes da ditadura civil-militar que não foram afastados depois que terminou a ditadura. Porque a história da anistia ela foi uma anistia não só jurídica e totalmente inconstitucional, ilegal do ponto de vista internacional, mas foi também uma anistia cultural. As pessoas perdoaram aquelas pessoas é, que eram, na verdade, doentes, o Marcos. Eram pessoas que tinham uma, 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 uma doença gravíssima, que se, se comprazia em torturar os outros, em querer impor as coisas. E tinha que devolver aquilo. Eu me lembro de uma professora minha de história, que eu gosto muito, anos que não vi, foi a Isabel Marçon, ela falou assim, nossa, a Thier, você escreve muito bem, nossa, a sua argumentação retórica é extraordinária, vocês, é claro que vocês lá na faculdade de direito têm aula de retórica, eu falei assim, não, você aprende isso na prática, porque você tem que se desdobrar para que você seja um duplo de todos os professores, todos eles exigem que você seja exatamente aquilo que eles acham que são, e aí você precisa, você constrói a sua retórica na prática, porque você precisa, ao mesmo tempo, ser conservador, marxista. É... Tinha um professor marxista, que era uma exceção na faculdade, que era o Alaor Café Alves. Né? Mas eu já, quando eu tive aula com ele, lamentavelmente, eu já estava vacinado com relação àquele tipo de marxismo, que hoje até hoje tem muitos representantes no direito. né Por exemplo, o Mascaro. Ele é um representante do marxismo. Um marxismo totalmente ilusório, que não existe mais. Nem o Marx mesmo é, era aquilo. Né? Mas isso ainda está presente. É, ninguém se deu ao trabalho de ler, por exemplo, o trabalho do Roberto Lira Filho, é, que, que mostrou no, no seu livro que o Marx não tem uma teoria do direito em lugar nenhum. E, e você não pode extrair isso assim, a força e querer transformar uma teoria uma uma crítica muito assim bonita assim muito bem feita pelo por, por Marx numa num dogmatismo numa, numa dogmática não dá para transformar né bom mas é, e, e nessa minha dissertação então eu que, que chamava se sobre a alteridade para uma crítica da antropologia do direito, eu fiz esse meu cavalo de batalha. Então, eu faço uma revisão de tudo aquilo que era a colonização brasileira, a colonização americana, a colonização do direito, e, fa e mostro quais são os caminhos para a libertação dessa colonização. O que é engraçado é que eu vejo hoje em dia o pessoal escrever tanta coisa sobre... É, é, o como é que fala hoje em dia o pessoal usa o termo decolonial de, 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 de decolonial é porque em português você não usa decolonial nem isso é coisa de espanhol ou coisa de, de inglês no Brasil a gente fala des, des, descolonial né hoje eu vejo tanta gente mas eu não vejo raramente eu vejo alguém citar o meu trabalho que foi super pioneiro nisso em todos os aspectos e foi um trabalho difícil para mim, entendeu? Porque eu sofri todos os tipos de preconceito, de pressão, enquanto eu realizava aquilo. Você não imagina a banca minha de, de mestrado como é que foi uma coisa difícil, dolorosa, penosa e assim por diante. Defender aquilo diante daquele, daquela, daquele todo mundo que chegou lá e falou assim. Porque eu dava aula na faculdade, lá na, na USP, lá na São Francisco, e eu criticava todo mundo nas minhas aulas. Marcos, é, as minhas aulas eram às sextas-feiras à noite. A sala onde eu dava aula ficava lotada de gente, tinha gente pulando assim do lado de fora da janela, era no, no, no terceiro andar da faculdade, tinha gente que podia até cair no pátio. Mas ficava lotada de gente, porque eles queriam ouvir aquilo. Eu explicar para eles o que, que era a antropofagia, o que eram os rituais romanos é, da morte, e mostrar para eles como aquilo era, de, era como é que o direito se expressava ali. E as pessoas ficavam fascinadas com aquilo e iam lá assistir. Né? O, bom, mas veja, e todas as críticas que eu fazia a esse, esse pessoal, é, as pessoas foram para a minha defesa de dissertação, com, dizendo assim, nós vamos responder a tudo isso que você fez contra nós, entendeu? Nós vamos recolocar os pilares da faculdade no lugar e aí estava lotado de, de alunos, foi uma, uma luta, foi uma batalha enorme aquela lá. Né? É, puxa, agora me lembrei até, deu até um, assim, uma, uma sensação estranha, juro, mas não era para isso que eu estou falando sobre texto, mas, mas eu queria dizer que era voltar a esse texto, em que eu mostro a ligação dos romanos, por isso que eu falo da questão da, da ligação do, do, do estilo breve com a realidade, porque o direito romano era um direito das coisas, então, nesse aspecto, era um direito real. Não porque falasse de posse, propriedade, detenção. Não é isso. Porque realmente ele derivava das coisas. Né? Os, os romanos diziam é, que é, a jurisprudência era a ciência das coisas divinas e humanas. Divinarum atque humanarum herum notitia. Pronto iusti atque in iusti scientia. Pronto. Então, a jurisprudência que hoje, ainda na Europa e nos Estados Unidos e na, na Inglaterra, se usa como sinônimo de filosofia do direito, interessante, não como nós aqui que usamos só como conjunto das decisões judiciais, era a ciência das coisas divinas e humanas, a, é, a, a notícia das, da, do justo e do injusto. É, e, portanto, é, essa, o, 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 essa tradição do ensaio das formas breves, desse ponto de vista da filosofia política e da filosofia do direito, como eu falei para você no nosso encontro passado, que é o terceiro caminho em relação a essa disputa entre é, epistemologia e ontologia... Né? Filosofia Política Filosofia do Direito está vinculada a essa ideia do estilo. Está vinculada, desde sempre, a uma concepção estética da existência. E essa concepção estética e essa concepção da filosofia política do direito é, na verdade, a expressão dessa ligação com a realidade contra a, é, a ligação com a identidade ou com a personalidade, porque pessoa, para os romanos como para os gregos, era a máscara por onde soava a voz no teatro. Para os indígenas, nossos, originários, nós, é a mesma coisa, porque você não participa da vida social sem colocar a sua máscara, não é? e você não ingressa na sociedade política sem ser marcado antes de ingressar na sociedade política, né, por meio dos rituais de iniciação. E era, era essa a concepção. Os, os indígenas é, é, que foram narrados em, em prosa e verso pelos viajantes, cronistas, etc., que eu estudo nesse antigo livro aí da, do, que tá, foi publicado como Reconstrução do Direito, eles tinham a dimensão própria muito parecida com a dos romanos também. Bom, mas esse, esti... Não, agora vamos voltar para o Montesquieu. O Montesquieu estuda os romanos desde desde que ele estava no ginásio. Ele tinha uns textos que ele escrevia sobre os romanos o tempo inteiro. Esse texto sobre a grandeza e decadência dos romanos é uma é, um, é né, decadência do Gibbon, né? É a é, como é que chama? Esqueci, A Grandeza dos Romanos. É o livro mais famoso. Esse livro era tido durante o século 19 como um livro de história. E no final dos cursos de, de bacharelado na França, os melhores alunos recebiam como prêmio o livro do Montesquieu. Considerações sobre a grandeza dos romanos. Considerações sobre a grandeza dos romanos. O que é engraçadíssimo, porque o texto... O, o Marcos, com todo o respeito, eu inclusive disse isso na banca, de, quando eu fui defender minha tese, não lá de mestrado, mas do doutorado, que o texto é muito engraçado, você não consegue parar de rir lendo o texto do Montesquieu, porque ele constantemente, como já havia feito no outro texto, ele dizia assim, os romanos diziam um monte de coisas em que você não pode acreditar, e evidentemente eles também não acreditavam, eles estavam dizendo aquilo porque eles sabiam que era, não era verdade, e de fato é isso, e o texto é muito engraçado por causa disso, é muito irônico. O texto do Montesquieu, o estilo dele, assim como qualquer outro texto das formas breves, seja o ensaio em Montaigne e em Bacon, tem uma distinção aí entre eles, mas agora não importa. Seja nas formas breves, das máximas, das, é, do pensamento, é, dos caracteres e das fábulas, é sempre muito engraçado, é sempre assim muito irônico. E o Montesquieu tem um texto extremamente irônico. E você isso é, isso é uma coisa muito interessante, porque você precisa ter um espírito irônico ou uma abertura para esse espírito para se aproximar de um texto assim. E mesmo, você precisa estar... E, e aí você sabe que essa é uma das razões do pessoal não entender Montesquieu, e ter medo de ler. E ler errado propositalmente, porque não consegue se aproximar do texto. Você tem que estar muito bem resolvido consigo mesmo para ler um texto irônico. Para você sacar que, às vezes, você é o objeto dessa ironia, de ter fábula narrato. Às vezes, não é você. Às vezes, as coisas que você faz é objeto dessa ironia. Mas você precisa dialogar com essa ironia e você precisa ser um pouco irônico também e ver o mundo dessa forma para você é, poder é, se aproximar. E o texto dele é muito irônico. Em relação a tudo. E é interessante que nessa leitura errônea que foi feita depois, no, no período pós-revolucionário pós do Montesquieu esquerdo, que gerou as constituições americanas e constituição francesa, e gerou todo o constitucionalismo, esse grande equívoco que eu chamo de um constitucionalismo, é um equívoco absoluto, mas, isso está num outro livro que vai sair agora esse ano, que eu já te falei, é, Direito Constitucional e Direitos Constitucionais Comparados. É, a, o, o, a, uma das razões é que as pessoas não tinham segurança suficiente para entender um texto irônico. E fizeram, com relação ao Montesquieu, isso que é, é grave, a mesma coisa que a teoria jurídica medieval fez com o direito romano ou a teoria tardia antiga e medieval né quer dizer portanto Justiniano aí o império bizantino né o império romano do Oriente não o remanescente do império né fizeram e influenciaram todo o direito durante a idade média e depois é, vão prejudicar muito aquilo que existe hoje em termos de direito. Porque o nosso direito, na verdade, não vem, nem o nosso, nem o, o, a comum apesar de a law ter muita proximidade, maior proximidade com o direito romano do que o direito continental, mas eles negam muito o direito romano, claro. Porque eles vão adotar do direito romano, coisa que o Montesquieu negou, eles vão adotar a perspectiva da autoridade. E o direito romano... Ele só defende a autoridade de forma irônica para sobreviver. Os juristas romanos são muito interessantes, são muito hábeis nesse sentido. São extremamente hábeis. Tem que ler esses juristas, porque é uma outra visão de mundo. Quer dizer, o pessoal fala: "Não, as nossas raízes são romanas". E não é verdade. As pessoas cortaram os laços com essas raízes. Muito bem, e por que, que para mim interessa o, o Montesquieu? Por causa do estilo e do, por causa da sua concepção de, de, do, da política e do direito, que tem a ver com esse estilo e que, está, e que é uma preservação da antiguidade. As frases do Montesquieu é, elas são, às vezes, mais sintéticas do que as frases latinas dos autores que ele leu ele fazia um esforço, ele contorcia, contorcia todo para criar uma expressão breve para dizer tudo naquela expressão. E dizer mais ainda numa expressão mais curta do que os romanos diziam na sua, na sua, na sua apresentação. Então o estilo dele está ligado a essa leitura das formas breves por meio dos moralistas do século XVII, né, que são esses que eu referi, Montaigne e Bacon mas ele é também o do verdadeiro jurista. Aliás, eu só reconheço a importância em, em, nas proposições de determinados autores quando eles são, de fato, verdadeiros juristas e recompõem isso. Por exemplo, Hobbes. Eu tenho vários problemas de conversar com Hobbes, claro, mas eu, eu tenho que dar a mão apalmatória no instante em que ele faz a distinção, que é uma distinção importantíssima para os romanos, entre direito e lei. Yus e Lex. Né? E, o, e, o, e o Hobbes ainda preserva isso, é interessante. Nessa, e, e ele, nesse aspecto, é um grande crítico da tradição do direito medieval. E é por isso que ele subverte essa tradição ao criar a ideia de um covenant, de um pacto, né, que a gente viu na, na conversa passada, que, na verdade, é um pacto que não se faz com uma autoridade pré-existente, mas com uma autoridade que vai ser constitu, constituída. Isso é uma grande subversão. É, mas é claro que é uma subversão contida, porque ele precisa dessa autoridade. Coisa que no Montesquieu não vai acontecer. Esse camarada que era um juiz, acostumado com causas penais, ele, na verdade, é um grande crítico do direito do seu tempo. E ele vai fazer uma proposta política coerente com o seu estilo. E qual é a, a maior coerência que pode haver? É ele não reconhecer a autoridade. Não existe autoridade dentro da, da obra do Montesquieu. Se você lê... Daí porque eu fiz a comparação no próprio texto que, que você leu, né, do, do Montesquieu, do livro. Eu fiz a comparação entre a construção do, do Espírito das Leis, essa obra que todo mundo cita, mas não lê, é, com a colagem. Porque é muito interessante. Se você lê e relê os, os, a, o, o texto do Montesquieu, você percebe que tem textos que parece que ele, ele tirou de um lugar e colocou em outro, propositalmente. Como se ele estivesse compondo uma tela e ele pudesse usar os elementos da escrita. Olha só que interessante. Isso só a forma breve permite. Porque o tratado não. O tratado é uma coisa chata, pesada, coerente. É isso aqui o antecedente, o consequente, blá, 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 blá. A lógica formal. A lógica formal que nunca caberia aos romanos. Nem o Aristóteles reconhece a lógica formal, como pertencente ao direito ou à política. Para Aristóteles, a lógica do direito e da política é a lógica material. É a lógica dialética, aliás. Não é, né? é, não é a log quer, logiste quer, mas é a log quer, dialética quer, no, no Aristóteles. E os romanos aprenderam isso com a leitura do
0: Aristóteles. Deixa eu só fazer uma pergunta para para te... colocar um outro na sua conversa, porque eu acho que esse Bom, é o gente... ponto, esse é o ponto. É justamente aí que eu acho que é interessante todo o percurso que você nos contou, porque quem pega esse primeiro livro da reconstrução do direito, que saiu agora, com esse outro título, que tem toda essa trajetória, percebe, lógico, o jogo da escrita moderna modernista, paulista, vamos colocar assim, tem um, um jeito de escrever que está ali presente, e é uma resistência já, e deve ter sido muito difícil já escrever uma, um trabalho acadêmico com essa, com essa linguagem, então ali tem uma, uma resistência, e você procura, de certa forma, alguém que fez isso também, né? é uma identificação, mas a questão do outro aparece no Montesquieu, ele sendo o outro também, e aí eu, eu, eu acho que eu posso te perguntar, Montesquieu é iluminista? Montesquieu, se você joga esse jogo com os romanos, né? você percebe que há um, um, um passo em que ele está mais próximo do Maquiavel, uh, em termos... Uh, eles, até, eles até se encontram no inferno para dialogar depois, mas é. <risos> mas existe uma um, um lugar em que ele é o outro também, uh, na escrita, né? existe esse diálogo das cartas persas né então um, eu acho que ele é um autor muito importante para aquilo que você está fazendo como projeto geral que é mostrar como a política é soterrada né e como esse autor talvez ele não, ele tenha alguns escombros para nos trazer assim ele não, não, não fez parte desse soterramento das alteridades agora eu falei um bocado de coisa agora eu devolvo a bola Não. Eu, eu,
1: o, o Marcos eu gosto até agradeço Primeiro, porque para mim por exemplo o modernismo nossa é um movimento extremamente importante sobretudo nas rupturas com as regras da escrita né e isso foi deixado de lado o direito não entendeu nada do modernismo e não quer saber do modernismo tem tem ódio dessa coisa eles continuam parnasianos, o direito continua, o direito brasileiro é parnasiano, mas eu eu, eu mas eu, deixando de lado essa crítica agora, mas veja, para mim o modernismo é extremamente importante até isso e ele me ajuda muito a escrever, né? as minhas leituras dos modernistas me ajudam muito a escrever, e o que é interessante, veja só que coisa fa fabulosa, é que o modernismo na forma de escrever tem muito a ver com o chamado realismo, tudo são rótulos, como iluminizo também o rótulo. Mas com Machado de Assis, puxa, como é que você vai entender? É, dá um exemplo tolo, vai. Mas por exemplo, como é que você vai entender, por exemplo, os textos do Oswald de Andrade, sem entender que o, o Machado de Assis também estava brigando com os estilos do seu tempo, né? E por que que o Machado de Assis estava brigando com os estilos do seu tempo? Poxa, mas é óbvio por causa da sua própria condição. Né? Ele não estava querendo pontificar de nenhuma forma. As pessoas, veja, assim como fizeram com Montesquieu, também transformaram o Machado de Assis num grande é, dogmata da literatura. Mas não, não era isso que ele estava querendo fazer. Ele estava quebrando essas estruturas. Não é? Por isso é, é, é prazeroso, pelo menos para nós, Marcos, ler isso. Né? Não sei, para os mais jovenzinhos, se há esse, ainda remanesce esse prazer, mas é prazeroso porque é irônico também, né? Desmonta como o estilo do modernismo também é, ah, ah quebrar as, as vírgulas, quebrar um monte de, quebrar o utilizar muito a linguagem oral, o referências orais, né? Para um povo que eu acho isso muito importante também é que somos nós que somos orais, nós não somos povo da escrita, nós somos orais. Por isso, a lei, para nós, é opressão, é imposição. A lei escrita brasileira ela é escrita por uma minoria para proteger os interesses dessa minoria, e ela é feita contra a maioria para prejudicar os interesses dessa maioria é simples. E isso é uma questão, assim como a, a verdade, eu digo lá no texto do Montesquieu, é uma questão de estilo, isso também é uma questão de estilo. Né? E por isso a gente tem que procurar os estilos que nos libertem, ou que sejam a libertação no próprio exercício desses estilos. Eu acho isso importante, e a gente tem que fazer isso. Montesquieu é um iluminista, Pô, mas Montesquieu não está criando nenhum sistema universal. Ele não tem adesão nenhuma a essa ideia de universalidade, unidade. Ele não tem. Ele tem aversão a isso. Todo o seu trabalho é um trabalho de dispersão. O próprio, a própria, o próprio projeto político, projeto político jurídico do Montesquieu é um projeto de dispersão. O que, que ele quer, na verdade? Ele quer que a, a comunicação ela flua no interior da sociedade e nunca pare de fluir, ela está sempre circulando, sempre andando daqui para lá, daqui, desse para aquele e assim por diante, como numa assembleia, como numa assembleia democrática, certo? como na, 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 na Ágora, e ele cria a ideia de que você tem que identificar, por antecipação, onde é que o poder vai se concentrar, e destruir essa capacidade de concentração. Então, onde, onde você começa a perceber que vai, vai essa, essa comunicação, digamos assim, que está fluindo, ela vai formar um nó, ele tem que ir lá e dizer assim, não, temos que destruir esse nó por antecipação para que a comunicação nunca pare em alguém. Nunca haja alguém que vai falar por todo mundo e que vai assumir o poder por todo mundo. Então, ele não estava criando um sistema de tripartição de poderes nem aqui, e nem na China, da qual ele falava muito. Ele falava muito da, do, dos povos asiáticos, ele referia, inclusive, a questão dos povos africanos, ele ironizava os europeus, o despotismo Montes e Montesquieu, diversamente do que interpretaram todos os autores, do direito sobretudo, inclusive o próprio, a própria tradição do Bob, que é um autor tão simpático, e tudo, mas ele também interpretou errado Montesquieu. O Bob, no meu entender, é um autor extraordinário. Mas ele tem dificuldade exatamente com autores como Montesquieu. Onde não tem essa coisa do poder presente, firme, impositivo. Onde tem uma coisa dispersa, ele vai ter dificuldade de entender e de ler esses autores. Então, ele teve dificuldade de ler Políbio, por exemplo. Políbio é importante para Montesquieu, para mim também é muito importante. Porque o Políbio o é uma testemunha de que aquele espírito da eclesia, da eclésia, da assembleia ateniense, ele vai ficar incrustado dentro de do, todos os, os, os helenos, todos os de origem helênica, todos os gregos, né, como a gente diz. É, mas o Montesquieu não é um partidário da tal da da anaciclose. Não é. O, o Montesquieu ele propõe um regime de liberdade, que não é nem monarquia, não é república, não é nada. Não é despotismo próprio. O despotismo que o Montesquieu reconhece é o dos europeus. Ele está ironizando a Europa quando ele fala do despotismo. Ou seja, ele está ironizando a si mesmo. É, é constante essa, 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 essa capacidade que ele tem, como você referiu com felicidade, de se colocar como outro, de ser alteridade. Né? De ser alteridade. E ele, então, vai... Então, é interessante, por exemplo, na questão da escravidão, ele, ele diz assim, veja só a crítica que ele faz, é muito engraçado até, porque ele diz assim, se os príncipes europeus fossem cristãos, eles não seriam favoráveis à, à escravidão. Então a própria forma como eles se identificam é um problema. Né? Então tem alguma coisa errada, inclusive na própria identifica, na própria identidade. Então é muito interessante a crítica que ele faz à escravidão e a esse, a esse, é, esse amparo da escravidão numa é, postura de identidade europeia. Isso é muito do nosso tempo, não é? Isso é muito para nós quando a gente pensa no, na, na permanência do, do racismo, na, na permanência do preconceito, da xenofobia, etc, 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 Bom, mas o Montesquieu então ele é o primeiro autor que vai sair totalmente do seu ambiente seguro e vai visitar os outros ambientes e vai trazer esses outros ambientes como uma crítica. Por exemplo, tem um um texto no tem um tem um capítulo no, no Espírito das Leis em que ele faz uma grande um grande elogio ao cristianismo no capítulo seguinte bem ao modo de do, da escrita antiga por exemplo do Sidnes, ele vai mostrar como a religião dos indígenas é superior ao cristianismo e vai acabar com o cristianismo no capítulo seguinte claro ele diz assim que o, que o leitor tem que preencher muitos espaços do, do que ele está escrevendo. Porque ele corre muitos perigos, o Montesquieu ainda, né, no seu tempo. Ainda ele corre muitos perigos. Como ele correu quando ele o, o Espírito das Leis foi para o índex, ele teve que escrever uma defesa do Espírito das Leis, né? ele teve que se explicar muitas vezes, ele teve que revisar o texto muitas vezes. Ele teve que responder a acusações de espinosismo no texto, de robesianismo, quando, na verdade, ele é, usou muito do Spinoza e usou muito do Hobbes no texto, mas ele teve que se defender dessas acusações. Mas voltando a essa questão interessante das tríades, né? é, o Montesquieu também trabalha com uma tríade, ele fala da, dos três regimes: é, o despotismo, a monarquia e a república subdivide a república em democracia e aristocracia. Mas ele está fazendo essa abordagem, isso é muito interessante, até de um ponto de vista histórico. Ao mesmo tempo que é, ge é geo histórico, digamos assim, né, espaço e tempo. E as pessoas acham que não, que ele está falando sobre como se tudo fosse tivesse ali presente, ali no mesmo lugar e no mesmo tempo. Mas não, ele tá falando ele tem essa essa perspectiva de abertura, né, de um de uma pessoa que o, que é um viajante, que é um camarada que olha o, o a sua própria realidade a partir de uma perspectiva externa. Muito embora não tenha possibilidade como hoje nós temos de ir a esses outros lugares, mas ele viajou para esses outros lugares nos livros, né? E nas gravuras, na, que, que percorriam, né, na sua apreciação da arte, não é? Tem o mas ele tem a tríade, as tríades. E a outra tríade é essa fake triade do é, judiciário, legislativo e executivo. Então, no, nesse texto aqui, eu, eu espero ter deixado claro que essa é uma, é uma falsa visão do Montesquieu. Tem um outro uhum. texto que eu escrevi, ainda prosseguindo as reflexões sobre ele, que se chama O Poder da Ausência, que está num, num livro do, que foi organizado pelo Eugênio, acho que é o Eugênio Aragão, que foi ministro é, que é, que, se, que, é chama, que é um livro sobre a reflexão sobre a prisão do Lula especificamente e nesse livro eu 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 mostro assim mais claro do que está aqui no, no no Montesquieu no livro Montesquieu é, nesse texto eu mostro que é, Montesquieu não não apresentou uma tripartição de poderes como Locke também não tinha apresentado. Só que em Locke, o poder que não existe, que não é o que dizer, portanto, não é o terceiro, que é o terceiro ausente como chão, é o legislativo. E, em Montesquieu, o terceiro ausente é o judiciário. Porque ele diz que o judiciário nunca pode ser um poder do Estado, nunca pode ser um órgão do Estado. Ele é, ele pertence à sociedade. Ele diz claramente isso. Engraçado que os, os juristas e os juízes, sobretudo, promotores, etc., que ficam escrevendo sobre direito e falam muito do Montesquieu, eles viviam dizendo assim que o Montesquieu tem a, a concepção daquilo que é o judiciário que os americanos... Nem os americanos criaram esse judiciário, é importante dizer. É, porque ele diz assim, não, o judiciário tem que ser mais ou menos o seguinte, é, ele é, os cidadãos, vamos dizer assim hoje, cidadãos e cidadãs são chamados para compor um corpo de quem vai julgar, eles julgam, depois se dissolvem e eles voltam para a sociedade. Assim, eles vão julgar sabendo que serão julgados e sabendo que são também objeto de julgamento. E, portanto, não pode haver um Senado, ele dizia assim, portanto, um, um órgão específico que se intitula poder judiciário. Não pode haver um judiciário como órgão do Estado. O judiciário, a capacidade de julgar, tão terrível entre os homens, ela deve pertencer à própria sociedade. E a sociedade tem que temer o julgamento e não os juízes e as juízas. Né? E, portanto, não existe judiciário nessa tripartição ilusória. aí, Não tem. O que existe, só, só existem duas, existe duas coisas. Você tem o legislativo, o parlamento, na verdade, não o legislativo, o parlamento e aquele que vai exercer o poder executivo. No tempo do Montesquieu, o rei, os americanos inventaram o presidente, que é na verdade um, o presidente americano, o Marcos, é o aquele que a gente chama, né, impropriamente de imperador romano. É, a monarquia Marcos é medieval, o presidencialismo é romano, é o império romano, é o não o regime republicano, mas é o império, é a subversão da república. o presidencialismo é antirrepublicano. Por isso que as pessoas, quando veem o Montesquieu, acham que ele tem uma certa simpatia pela monarquia, o que é parcialmente verdadeiro, porque ele, ele não quer a subversão da do disso que hoje a gente chama de republicanismo. Portanto, ele é um republicano mais assim, nesse aspecto. né? Só que o regime dele não é nem república, nem monarquia, nem despotismo. É um quarto regime. Tem um Tem um quarto regime que eu também falo, Seria um quinto, portanto, porque é o regime do comércio. Ele também lida com isso, ele mostra como o comércio é um regime também político. Mas você sabe que eu, contra o Montesquieu e contra todos os outros, eu chamo isso de regimes antipolíticos. Né? Eu acho que é importante, antijurídicos e antipolíticos. Bom, mas é, essas tríades não existem nele, né? e essa tríade não existe no Montesquieu. Essas tríades não existem no Montesquieu. Só que foram elas que foram gravadas por esse do constitucionalismo. O constitucionalismo, no meu entender, é a negação da Constituição. É a negação do modo de ser de uma sociedade plural. O constitucionalismo é uma dogmatização da Constituição, que é uma coisa muito mais... É, uma coisa muito mais livre do que esses essas amarras que são estabelecidas no interior do Quer dizer, o consórcio na verdade é uma forma de criação de uma nova de um novo de, um, de uma nova concentração de poder contra aquilo que o Montesquieu dizia, porque não podia haver concentração nele. Só que as pessoas continuam insistindo nisso, né? Inclusive essa, a, por exemplo, a teoria do direito, ela se tornou cada vez mais dogmática. A filosofia do direito é dogmática. Eu, eu, por exemplo, eu contesto muito essa influência, por exemplo, da ideia de hermenêutica, de exegese, etc. e tal, porque isso são formas de dogmatismo. A gente estava conversando um pouquinho antes de, de entrar no ar aqui sobre o ambiente do direito, que é um ambiente sem debate explícito, em que as pessoas têm que se elogiar, porque senão elas são excluídas. Eu sou contra isso, claro. É. E sou responsável por isso, pago por isso também, claro, todos nós pagamos. Mas é, a, a hermenêutica tem, dentro do direito, ela tem outros caminhos, claro, que você pode encontrar, mas dentro do direito ela tem uma natureza muito ligada à, à teologia, claro. Os religiosos gostam muito do direito brasileiro, engraçado, eles se dão bem, né? Antes, os católicos, sobretudo os, claro, os religiosos monoteístas. Não estou falando dos, do, das religiões múltiplas e que não tem essa fixação na presença de deuses ou de um deus só, né? Que nunca se encontra, porque esse, o, os monoteísmos são engraçados, né? Por eles brigam até entre si, é, mas dentro deles eles também não conseguem encontrar essa figura unitária, então né? sempre disputando. Mas essas religiões monoteístas elas têm uma fixação grande pelo direito, um amor enorme pelo direito, que é esse direito que é o antidireito, no meu entender, né? que é essa política que é a antipolítica. O direito não é isso, o direito nunca foi isso. O, a, o direito não é construção de autoridade. Por que, que a pessoa se submete ao processo jurídico? Para resolver um problema? Deveria ser isso. E era assim entre os romanos, digamos. Numa né? visão assim, um pouco, agora assim, literária, mais do que, propriamente histórica. Mas aqui não. No nosso caso, no mundo que nós vivemos, não apenas no Brasil, mas, sobretudo, aqui, porque o, o, o Brasil ainda vive a sua colônia. O passado colonial não existe no Brasil. O passado colonial é o presente colonial. Mas aqui a pessoa se submete ao processo jurídico exatamente para se submeter à autoridade. Quer dizer, ela sofre um processo de conversão ela é, então na verdade não existe propriamente um, um direito no Brasil você tem um antidireito no Brasil né? por isso que a gente não não admite direitos humanos não, não admite participação não pensa em, não pensa em democracia a gente tem dificuldade disso tudo né bom mas agora eu estou fazendo uma série uma digressão enorme é...
0: Deixa eu, deixa Mas é,
1: eu, é uma homenagem ao Montesquieu também. Sim, Bom, eu
0: acho que aí tem uma. Eu sempre dou minhas interpretações assim, que são divergentes também, porque é outra perspectiva também. Mas eu acho que tem uma coisa muito interessante nessa é, fuga da reificação, né? É como se o Montesquieu estivesse o tempo todo falando: não, não deixa o poder coagular, não deixa a coisa parar, não deixe a água parada dominar o cenário, né? E a gente tem é, muito dessa água parada como a nossa norma, né? É como se o direito fosse o reino da prosa absoluta, aquela prosa que não tem espaço para nenhum riso nenhum siso. Mas, mas eu queria te fazer uma pergunta também, colocando também nossa, nosso riso e nosso siso. Que é uma pergunta do. do, do, do remetendo ao refrão do, do Caravanas, do, do, do Chico Buarque. A culpa deve ser do sol, Alfredo Thier. Como é que a gente lida com uh, essa dimensão do Montesquieu de, de atribuir aos climas, aos comportamentos das pessoas, etc.? Uh, até que como a gente vai lidar com a acusação de xenofobia, né? colocando os romanos como padrão. Esse é um ponto interessante. Como um brasileiro lê isso? Bom, legal.
1: É, é também, digamos assim, o, a construção, digamos assim, do espírito das leis. É, é importante essa, essa ideia, né? o espírito. Porque esse espírito é, é tido, assim, é, a, a interpretação que se faz é, é racionalista quer dizer, não é, não é que ela é racional, ela é produto desse rótulo que é o racionalismo. Quando, na verdade, o espírito das leis, no Montesquieu, ele tem a ver mais com esse estilo que eu estava referindo, que é, na verdade, é, o espírito, na verdade, significa engenho, e não a razão das leis. Né? E ele é tão engenhoso que até as leis fazem parte dele. As leis, que são objeto do engenho, são também parte do engenho. E aí ele fala de vários aspectos que comporiam esse, esse engenho das leis. Né? É, o, o, nesse aspecto, né, que tem, tem essa coisa de eu dizer que o Montesquieu é um autor rococó, né? antibarroco, um autor que critica justamente aquilo que existe no barroco, que é justamente essa fixação da autoridade, né? essa celebração da autoridade e essa performance da autoridade. Né? Então, o, o rei do Montesquieu não, não tem performance. Né? Ele não é o rei do Hobbes. É, espera que eu preciso ligar na tomada aqui, senão vai cair a bateria, espera aí. Ele não é o rei celebrado na música barroca, né? Não. Esse, esse rei do Montesquieu é uma figura, assim, apagada. É... Bom, mas, mas voltando ao Espírito das leis. O Então, ele, ele compõe, ali ele diz assim, olha... É... Eu não falo nesse livro sobre as leis, eu falo sobre o seu espírito, né? E, e ele diz que analisando a variedade das coisas, ele encontrou determinados princípios. Só que ao mesmo tempo ele diz o seguinte: que todas as, seguindo Malebranche, aparentemente seguindo Malebranche, ele diz não, todos os seres têm suas leis. A divindade tem suas leis e todos os seres seguem as suas leis menos o ser humano. O ser humano não segue as suas leis. Então você veja que é uma coisa aí bastante interessante, é uma advertência, né? Porque você não pode estabelecer esses, esses elementos do espírito das leis como sendo os elementos que realmente as explica, as, os elementos que as explica. né? Por que, que você não pode estabelecer como sendo as leis. Porque esse sujeito das leis não segue isso tudo. O espírito das leis é influenciado pelo clima, para usar o. o né, ou o terroir, ele era um produtor de vinhos, né? Então, quando o vinho sai, dali o cara fala, oh, isso daqui é o terroir. Né? Mas como tudo no, no comércio de vinho, naquela época, acho que talvez eles tivessem isso mais explícito do que hoje, porque hoje é uma enganação total. Né? Essa coisa do. do Uh, o vinho, o vinho tal, o vinho qual, o whisky tal, não sei lá, o café tal, não sei, hoje essa, essa, obsess, essa obsessão pelo, pelos vinhos, pela identidade desse, daquele vinho, desses bilhões de vinhos que circulam por aí, né, que ninguém, na verdade, entende, e ele era um cara que produzia, então você tem que, a gente tem que lembrar o seguinte, uh, aquele que, que produz alguma coisa, ou que é alguma coisa, ele, ele pode ser ou um dogmático ou um, um autocrítico. né Quando você conhece alguma coisa por dentro, em geral, você não gosta. Você tem um problema sério né O sujeito que, por exemplo, você fala assim, ah, tal hospital é o melhor hospital do mundo. Só que as pessoas que estão lá dentro vão te dizer, não, esse é o pior lugar do mundo. Agora, claro, você vai... Mas aí depende do seu temperamento, você pode ser um dogmático e falar assim, não, realmente eu estou aqui, eu estou aqui nessa universidade, é a melhor universidade do mundo, daqui só entram aqui os melhores e tudo mais, blá 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 Ou você pode ter um cara que é o melhor de todos, aliás, mais inteligente e mais espirituoso de todos, tem mais engenho que vai dizer, não, aqui, meu cara, é uma enganação só. E um pouco é isso. Porque não necessariamente, quer dizer, você precisa trabalhar muito esse terroir para que você tenha aquela qualidade de vinho semelhante aqui ali etc e para você dizer assim olha é, é sempre igual você precisa se dedicar só aquilo durante a vida inteira para dizer que é sempre igual ninguém tem essa capacidade e nenhum sommelier vive de, de apenas um terroir e apenas um vinho os caras têm que experimentar um monte de outras coisas têm que saber blá, blá. então eles não acompanham exatamente aquilo que acontece por que eu estou dizendo isso porque na verdade o que o Montesquieu prova é o seguinte, olha, para que isso tudo dê um, um bom, uma boa mistura, né, um bom é, produto, digamos assim, é preciso que um monte de fatores interajam aqui juntos. E portanto, e eles todos, cada um deles, vai explicar de uma forma. Mas o, aquilo que é o resultado, na verdade, não é explicado por nenhum deles. Então, não há essa determinação, né, que, por exemplo, o Althusser viu no Montesquieu como ele via no Marx. Ele quis dizer no texto que ele escreve sobre o Montesquieu que ele quer dizer que o Montesquieu é um pré-Marx. Ele só erra quando ele não é o totalmente Marx. Mas esse Marx do Althusser não é o Marx também. Né? É a visão dele. E, portanto, esse Montesquieu que é um dogmático, um camada que impõe identidades, que eu digo, esse está errado. Ele é o resultado dessa leitura equivocada, desses juristas de hoje, que não leem nada, mas que impõe a ele uma, um, um invólucro, um rótulo, digamos assim, é, põe na, naquela garrafa, põe aquele rótulo, e vai ser sempre aquilo lá que eles estão dizendo. Não vai sair nunca daquilo. Né? Montesquieu ou a separação de poderes. Quando não tem nada a ver, não tem nada a ver. Isso aí foi uma, uma coisa que os americanos. É, Fizeram na sua Constituição, quando, e eu sempre digo isso, quando o espírito revolucionário já tinha acabado. E aí, aqueles camaradas, como está como no livro do, do. O Seven Pillars of Wisdom, né? Os, do. Como é que é o nome dele? O Lawrence. É, depois que terminou toda a revolução árabe, lá no, no Oriente Médio aí os camaradas de poder é que foram fazer, tomar as decisões. Aqueles que fizeram a revolução, os rebeldes, os que tinham ideias criativas, os que queriam mudar, transformar, foram colocados de lado, os jovens, dizia o, o T. Lawrence, né? é, foram colocados de lado, e quem foi resolver foram os velhos, ou seja, em, em outros termos. Aqueles sujeitos lá da ditadura que foram anistiados, é que resolveram o futuro da humanidade depois dessas revoluções. Ou seja, aqueles caras que, que nós queríamos depor é que assumiram o poder depois de nós para dizer assim, olha, a partir daqui o mundo vai ser assim. E eles impuseram essa máscara de é, controle, de, essa máscara de liberdade que é essa ideia da tripartição e assim por diante. E fizeram da leitura do texto do Montesquieu é, a, a, adequada a essa concepção de mundo que tinham, que era contrária à concepção de mundo dele. Né? Como é que um cara que escreve, ironicamente, sobre os romanos, é, que é, escreve as cartas persas, como é que esse cara escreve o Espírito das Leis Estou citando o Espírito das Leis aqui porque é a mesma coisa, mas as pessoas não leem o Espírito das Leis assim. Né? Eles dizem que é uma obra de maturidade. Eles levam a sério, inclusive, aquela coisa da obra de 20 anos, que é, na verdade, um lugar comum que ele usa. E, muito provavelmente, eu levanto essa hipótese, que eu acho que é a mais bonita de todas, é uma homenagem do Montesquieu ao Montaigne, porque tinha, o Montaigne tinha dito a mesma coisa. A obra de 20 anos. Mas, de qualquer forma, era um lugar comum da formação dele, porque ele estudou entre os oratorianos. O lami o Bernardo Lami usava esse termo, a obra de 20 anos, a obra, entendeu? Mas eles usam isso aí como se realmente fosse uma obra de maturidade que tivesse apagado todos aqueles equívocos da juventude, quando, na verdade, não. E quando ele fala, a minha obra de 20 anos, é que é o, o Espírito das Leis está sendo publicado exatamente 20 anos depois das cartas persas. Ele está dizendo assim, olha... Vocês têm que ler o, o Espírito das Leis junto com as cartas persas. Como Wittgenstein disse, você não pode ler o, essa obra sozinho, você tem que ler o, o tratatos e o, o... as investigações filosóficas. É a mesma coisa, só que o Wittgenstein foi explícito. O Montesquieu não, porque ele era muito mais sutil, muito mais... assim Nossa, o estilo dele é uma coisa maravilhosa e apaixonante. É diferente de um Rousseau é, que não explica as coisas, né? A gente viu na, na nossa conversa passada, ele não explica como é que as pessoas abandonam a Assembleia para virarem súditas. Não, o, o Rousseau, mas o Montesquieu não, ele faz questão de dizer assim: olha, olha vejam, tenho dúvidas sobre essas coisas todas que vocês estão lidando. Isso é muito, muito legal, né? E isso se apresenta também, como eu falei quando eu falo no livro, interpreto também. É, na epígrafe do livro Prole sematre creato e na escolha de Corrédio. Eu também sou pintor. Por que que ele escolhe Corrédio e não escolhe ou Rafael, por exemplo? Aí eu trabalho com isso aí também. Blá, 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 blá. Você sabe disso que você lê o texto? Você me deu o prazer. Você é o leitor desse. Assim. Bom, mas e é... não eu tenho recebido assim coisas muito legais o pessoal que, que, que trabalha aí né como foi na banca foi muito gostoso também e é...
0: mas é isso. Estou falando eu, muito. eu acho que é interessante ver esse texto como caminho, porque a gente, ah, é como se o ponto de chegada fosse a conversa passada, de certa forma. Ele está se desdobrando, né? Mas eu vou ter que te fazer, professor, três perguntas que eu faço para todos os convidados. São perguntas singelas, que é aquelas que você lida sempre com elas. É, a primeira delas é... O que é filosofia? A filosofia é Platão. E o que veio depois dele
1: assumindo assim dogmaticamente a concepção que ele teve. Então, remodelando essa minha resposta. A filosofia é a forma como depois dele as pessoas leram Platão. Porque mesmo para Platão era um negócio mais bonito assim, do ponto de vista estético, né, de construção etc e tal. A filosofia é uma prisão do pensamento, né, nesse aspecto. Mas não do, dizer, mas isso a gente fala isso, parece que a gente tá citando o Heidegger ou o próprio Wittgenstein. Mas a gente também não pode levar essa, essa afirmação também do ponto de vista dogmático, né? porque há muitas filosofias, né? há muitos percursos na filosofia, porque há muitos estilos na filosofia. Eu tenho minha preferência, você tem, nós temos muita coisa em comum, mas a gente tem, cada um tem a sua preferência com relação a esses estilos e que isso gera um resultado do que seria a filosofia. Né? O... O direito viveu muito, vive até hoje do cantismo, né? Do, do Kant. Isso é uma escolha de estilo e uma escolha política também, que, é, que, no meu entender, é muito contrária à liberdade, à própria democracia e assim por diante. Mas muita gente diz o contrário: diz assim, não, em Kant é que a gente engota essas coisas. Eu não sei. Talvez. Tem esse talvez sempre. Eu acho que é muito importante a gente preservar esse talvez. É, é muito importante a gente ter autocrítica ou ter uma, uma curiosidade constante né, para é, deixar aberto o, o caminho da, da, do, aprendi, do aprendizado, é, porque assim você pode, inclusive, dizer olha, o que eu disse lá atrás não era assim, ou pode ser diferente, assim por diante. Né? Ou seja, você precisa, é, eu acho que, um caminho filosófico que eu acho desejável, que seria desejável, seria o caminho da alteridade. Ou seja, você alterar-se constantemente né? e alterar a sua visão de mundo e, nesse, no diálogo, eu acho que é importante essa coisa do da, da retórica. Né? Eu estou lendo muito agora os, esses textos, eu estou sempre lendo esses textos antigos, que eu tenho uma adoração por eles. É, assim como tenho é, pelos indígenas é, aqui, estou aprendendo muito sobre o pensamento africano, inclusive com as suas é, propostas, é, eu tenho muita assim, é, eu tenho essa, essa impregnada essa ideia da alteridade, né? de você não, não se fixar e não fixar um conceito também. Mas tem um lado da filosofia que é muito perverso, que é aquele que a gente falou no, no, no encontro passado, que é esse de se fixar nesse debate entre epistemologia e ontologia ou metafísica. E eu acho que tem que ter um terceiro espaço, que é esse da filosofia política e filosofia jurídica, que é também o espaço da estética, num certo sentido. Mas... É, eu não tenho um nome para ele, mas agora eu vou dar um nome provisório, vou dar o um nome de justiça.
0: Ótimo. Eu, eu Me veio um insight aqui, quando você estava falando, eu vou comentar aqui, fazer uma anotação em voz alta, é como, de certa forma, kantianizaram Montesquieu, porque atribuíram a ele a concepção de raça, que quem inventou foi Kant. E aí, leem ele numa fixação... E o físico era Kant, ele não era físico. O, o Kant nunca... Sa... Quem nunca saiu da sociedade foi o Kant. Então,
1: pois é. <risos> eu exatamente.
0: acho que tem uma coisa, tem uma coisa interessante nessa, nesse paralelismo, assim.
1: É... Era uma figura muito chata. Quer dizer, dizem que os alunos do Kant gostavam dele. Tudo bem. Fazer o quê? Mas, veja bem, um cara que, que as pessoas acertavam o relógio pelo horário que ele passava na rua. Meu, esse cara é um cara
0: chato. Não, mas... Só podia dar nesse direito que nós temos hoje. Não, eu, eu, eu ia dar um exemplo curioso. Assim, que O Kant, em 1550, ele faz uma história da natureza universal, uma história da natureza... É, e aí ele faz aquela, um texto sobre os, os ETs. Né? Ele descreve os ETs de cada planeta, como eles deveriam ser, a quantidade de massa, etc. etc. É, e essa, essa pressuposição que existem racionalidades diferentes também ali, né? então uh, e ele dá um grau de ironia mas não o suficiente para invalidar porque ele acha que ele tá fazendo uma coisa de acordo com princípios né E esse é o problema esse é o problema porque isso vai repercutir depois nas divisões raciais em termos de clima também né é, tá lá na, na década de 50 mas você vai ver depois ele dividindo as, as sociedades e as humanidades e quando ele fala até uma raça de demônios, eu não sei se ele estava incluindo toda a humanidade, não, porque... não. E, eu... e, e ele,
1: o Marcos, o Kant, ele defende que a Europa faz, seja a regente do mundo. É, é isso. Coisa é que isso. o Montesquieu não faz, pelo contrário. Sim, sim. Pelo contrário, ele critica altamente as concepções europeias. E o Kant não, ele diz assim que a Europa teria que mandar no mundo.
0: Não, é, uma coisa que eu acho simétrica é o trabalho do William Amo, que é um filósofo negro que estava lá em, na Alemanha, e ele usou o direito romano para criticar a instituição da escravidão, dizendo que, não, se você pegar o direito romano, qualquer povo conquistado se torna cidadão. E né? eu acho muito interessante que a concepção de raça vai surgindo, e em 1750 mais ou menos ele volta para a África, não dá mais para ele ficar na Europa. E tem, não, e tem
1: uma coisa muito importante, do uma coisa, Marcos, que é fundamental, que eu trato lá na reconstrução do direito que é sobre a alteridade. Uhum. No direito romano, por mais estranho que isso possa parecer, no direito romano,
0: o escravo é pessoa. Uhum, exatamente. Não é, é coisa. Isso. é Exatamente. É isso que o amo deve ter utilizado, a tese dele sumiu, porque... Por que a tese sumiu? A gente não sabe. Mas eu vou te fazer a segunda pergunta e vou deixar essas anotações aqui para quem quiser continuá-las. Mas uh, a segunda pergunta é a seguinte. Uh, qual foi a filósofa ou filósofo que mais impressionou daqueles que você conheceu pessoalmente? A Marilena Chauí,
1: com que eu tive aula, é, é uma, uma figura realmente impressionante, assim, cativante, muito estudiosa, muito esforçada, muito comprometida, é, radiante. É, outro filósofo que eu conheci e que tive assim, uma relação muito legal com ele, no direito especificamente, foi o Aloysio Ferraz Pereira, é, que estudou com o Merleau-Ponty na França, estudou com Heidegger na Alemanha, e ele tinha um compromisso muito grande assim com um direito que fosse mais libertário. Eu conheci pessoalmente, convivi muito com ele, todo domingo a gente ficava conversando na biblioteca da casa dele ali no Pacaembu, depois saía para comer uma pizza e a gente Nossa, eu tive uma época que eu convivi muito com ele. É, claro, o, o, outro filósofo que eu também convivi muito e gostei muito gosto muito dele também é o Renato Janine Ribeiro claro é, e e também o Sérgio Cardoso também que eu também tive aula e também convivi muito com ele também gostei muito então são esses filósofos eu fiz questão de citar filósofos brasileiros brasileira e brasileiros né é, porque a gente a gente tem muita coisa é, legal aqui. Ah, bom, eu vou, agora eu vou fazer uma confissão também aqui. Eu já fiz isso em outros momentos. Mas eu é, me descobri um pouco filósofo quando eu tinha aula com o Celso Laffer, de filosofia do direito. Que era uma figura extremamente charmosa na, na postura, no modo de falar e assim por diante. E ele, então, eu ele me inspirou muito para é, pensar muito na filosofia como uma vocação. Então, eu também vou, vou citar o Celso Laffer também, uma figura maravilhosa. Então, esses daí. Mas eu faço questão de falar sobre os brasileiros, porque a gente está sempre voltado para o que não é brasileiro. né? Outro dia, por exemplo, uma pessoa que, que me admirava muito e gostava das minhas ideias e não soubeu, não soubeu lá, falou assim, ah, escrevi um texto... E é um texto que parte das suas ideias. Aí eu falei, ah, que legal, quero ler. Aí eu fui ler o texto e ela pega e cita no início Hannah Arendt. Ótimo. E o meu nome está em uma nota de rodapé. Só. E ela tinha dito que o texto era, que era, que era sobre mim, sobre a inspiração, tudo, etc. E tal. Por quê? Por quê? que provavelmente na cabeça das pessoas não fica bem você citar o autor brasileiro e sobretudo se estiver vivo no, no texto, você tem que citar com uma notinha de rodapé, você tem que pôr uma nota de rodapé, sabe assim, aquela tipo de obrigação de, como é que chama aquele negócio lá que eu sempre esqueço, as normas técnicas, a BNT, é isso, pô quer dizer, a pessoa não reconhece o valor dessas pessoas, né, eu acho pessoalmente, ó, vou dizer uma coisa, lembra que eu te falei da minha vaidade, da originalidade na, no conto passado? Vou dizer uma coisa para você. Eu acho que eu inovei muito e influenciei muito, inclusive, os meus próprios mestres. Eu vejo isso naqueles com os quais eu estudei, claro, eu mudei, aprendi, mas eu vejo nos textos deles posteriores a terem se encontrado comigo mudanças também. Fora de papo. Não vou citar aqui agora, porque aí seria uma vaidade absoluta. Mas, num próximo encontro, eu prometo a você que eu vou citar e vou dizer para vocês, olha, nesses textos aqui, dessas pessoas que foram meus mestres, eu estou presente aqui e aqui e ali. Eu vou mostrar para você. É,
0: antropofagia, só, né? antropofagia jurídica é isso mesmo. Antropofagia geral é isso
1: mesmo. A Como gente... depois de ter me encontrado com você, Marcos, você vai fazer parte também das meus, dos, meus, dos, meus, sabe, dos meus trabalhos. Isso é muito importante sim sim o, tem eu me lembro que, de uma vez um elogio que até o Aluizio fez ao Pontes de Miranda e que é verdadeiro que o Pontes de Miranda ele cita um aluno dele numa obra pô isso aí é raríssimo porque em geral o camarada que te dá aula ele acha que as suas ideias são dele depois entendeu ele incorpora aquilo mas ele fala nós daqui é meu é, escreve eu artigo trajo.
0: junto, né, tem aquela coisa de artigo, é. artigo junto, mas eu, eu vou te dizer, professor, que podia ser pior, já aconteceu comigo com os amigos, eles, eles escreveram uma tese de doutorado sobre a popularização da filosofia, o fenômeno é, da é. filosofia pop, e análise, pegaram um texto meu, um texto de um, um, outros dois professores, Charles Feitosa, outros professores, fizeram uma análise muito banal, e no final falaram que era, era biopolítica, neoliberalismo, e citaram Foucault no final das contas
1: é por aí ou quando então mas também tem é tem, tem coisas piores quando a pessoa pega aquilo tudo que você falou escreveu etc e tal e
0: não cita você né também isso também existe Pois é, pois é, é muito legal você ver como as pessoas são. Elas nem argumentam com você, elas te colocam o Foucault, o Foucault tá certo. Então, é. acabou. Mas é. todo, todo mundo escreveu sobre Foucault. Todos esses caras escreveram sobre Foucault. É melhor que essa pessoa fez a tese. Mas eu, eu agora também fui presunçoso, mas tudo bem. <risos> mas a última questão é. É, talvez seja complementar a anterior, mas ela é qual o seu filósofo ou filósofo favorito?
1: Hum. Bom. Claro, eu, eu, o Montesquieu um deles, Montaigne é outro, é, o Pierre Clastre teve uma vida curta, mas uma obra maravilhosa que eu sempre visito. Ah, sim, eu, eu gosto de um autor, por incrível que pareça, que você também adora, que é o Richard Roth. Gosto muito dos textos dele, não tive ainda a possibilidade de trabalhar mais esses textos, mas agora dialogando com você eu acho que eu vou conseguir fazer isso também.
0: Professor, ah, para fechar a nossa conversa de hoje, eu queria pedir indicações. O que, que você, A gente já falou um monte de autores aqui, mas eu acho que é o momento de você citar alguma coisa que é um outro também para o nosso ouvinte. É... O que, que você indicaria para o nosso ouvinte, leitura, filme? O que você quiser indicar? Música? O que achar interessante? Eu acho... Eu,
1: vocês, eu lembro que eu falei para você que eu gosto de muito de música né, e que eu aprendi a música e a, e a ler Música antes da, de outras línguas. Né? Então, eu queria que as pessoas visitassem mais eh, os grandes revolucionários da música. Né? Então, hoje eu vou citar, até por influência do, dos meus filhos, eu vou citar, a, a convidar as pessoas, vou fazer só uma, uma, um convite, a ouvirem o Miles Davis. Muito. É, não tem letra e eu acho que as pessoas ouvindo o Miles Davis vão se tornar revolucionárias, vão se tornar rebeldes como devem ser revoltarem-se, como devem revoltar-se
0: minha, minha indicação foi, foi, foi no mesmo caminho da, da sua mas é, eu estou lembrando de um livrinho que chama um conto sobre Duas Utopias, do Paul Berman aí tem um capítulo sobre Frank Zappa e Ravel Ra Zappa e Ravel. Eu estou indicando o Frank Zappa uh, justamente por muito isso, né? porque uh, a argumentação do, do autor é, é como a, o rock ajudou a uh, modificar o sistema político. As pessoas desejavam coisas que não eram permitidas naquele contexto político. É como se você pensasse em 1984, tem a perspectiva de alguém que quer a teoria e de alguém que quer o prazer. Né? E o prazer tem muito mais poder de transformar isso um poder que não é considerado. Né? E eu acho que aí tem duas coisas, essa lembrança desse autor e a indicação do Frank Zappa justamente por esse poder de subversão. E aí eu vou citar, para a gente fechar bem, uh, o Tom Zé. Nossa, o Tom Zé, ótimo. Gente, a gente fecha muito bem citando o Tom Deus Zé Deus. e hum. acompanhar o trabalho do Tom Zé, o que ele tem feito e o que ele abre de possibilidade de pensamentos também, é algo que ah, vai ser curtido ainda por Jorge, um... Jorge Maltner também. Sim, sim e sim. Eu, eu agora
1: lembrei que você falou disso aí, do Stravinsky, os textos do Stravinsky, tanto ele, os orais dele, quanto, o... sobretudo, são orais, né são as entrevistas dele, são muito legais também. É isso aí.
0: É isso. Professor, muito obrigado. Queria agradecer muito a conversa de hoje, pela paciência e pelo esse diálogo. E se eu quiser, tiver considerações para fechar nossa conversa de hoje. Alguma coisa que eu primeiro,
1: O senhor tem que ser abolido Porque a gente não <risos> pode mais Preservar a, a cultura Do senhor e da senhora Num país de subversão das, das, da, da, da visão de um humano A gente tem tanto a subversão Do senhor e das, do dominus né, Do senhor e da, da senhora Como também tem o do você Que, que parece muito amistoso Mas não é, porque é, é, o, é o vossa mercê É se pôr como submisso o nosso você não tem nada informal. Então, a gente tem que usar o tu. Que dificuldade. É, mas um tu autêntico, né? E o tu de iguais. E, e a outra é que eu gostei muito de conversar com você. Gostei muito de conhecer. Eu, eu, eu acompanhei vários do Filosofia Pop. E esse seu trabalho é maravilhoso, Marcos. Então, eu estou muito feliz de ter participado dele. E eu saio outro daqui e eu espero que a gente continue esse nosso trabalho conjunto, essa nossa conversa sempre, sempre, sempre. Me deixou muito feliz, sabe? Além de, de tudo, me deixa feliz. Eu me, me sinto bem de ter participado e estar com você. Tá?
0: Muito obrigado, professor. Não tinha como é, <risos> terminar melhor essa conversa de hoje. Eu tô falando essa conversa de hoje porque a gente vai continuar conversando, então... <risos>